0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boukari, coach positive certifié. Pour ce deuxième épisode du podcast Aventurière de la vie, je vous emmène au Portugal à la rencontre de Paula. Tout au long de cet épisode, Paula va nous raconter pourquoi elle a quitté la France où elle a vécu 47 ans pour s'installer au Portugal près de Lisbonne. Bonjour Paula. Bonjour.
1: Comment vas-tu Je vais bien vu les circonstances avec le Covid. On fait aller, on va dire. Allez, on va dire, on fait aller. Peux-tu te présenter, s'il te plaît donc je m'appelle Paula, je suis née au Portugal, partie en France, âgée de 15 jours. j'ai eu 47 ans de vie à Paris. Voilà, et depuis deux ans, un peu plus de deux ans, je suis là au Portugal. D'accord. Voilà.
0: Et donc, peux-tu nous expliquer un petit peu quel est ce projet que tu mènes aujourd'hui, je crois, depuis deux ans au Portugal
1: alors, ce projet, c'était d'ouvrir, euh, de faire un mélange entre chambre d'hôte et hôtel particulier. Mais en, en réalité, je voulais créer quelque chose en, ni trop grand ni trop petit pour pouvoir accueillir les, les gens et, et les, les bichonner, c'est-à-dire les bichonner, euh, pouvoir euh, apporter aux gens un, un, un coin de bonheur, de paix, tranquillité, von, enfin, vendre du bonheur, quoi, c'est un peu ça. Quoi. Et euh, mais à ma façon, en gardant un peu le côté portugais traditionnel et le, le, le côté moderne de Paris avec bah, le, comment dire, la qualité qui va avec aussi. Voilà.
0: Peux-tu nous expliquer où est-ce que tu es au Portugal
1: Fais-nous rêver un peu. Alors nous, sommes, alors, nous sommes au centre-ouest du Portugal, donc on est à 55 minutes de Lisbonne, ni trop près de la capitale, ni trop loin, parce qu'on est géographiquement bien situé, parce qu'on n'est euh, pas loin de Nazareth, Péniche, da Rainha, Obidos. Donc, on parle de plages, de villes médiévales, de vallées, de forêts, de bons vins et de beaucoup de vergers, et surtout la, la poire Rocha. Rocha qui est vendu euh, dans tout le monde entier. Au niveau des vins, ce sont de très grands vins euh, qui sont vendus dans le monde entier, un peu moins connus en France, mais très, très appréciés de tout ce qui est américain, chinois, etc. <rire> et, euh, et comment dire enfin, un, le, le centre du Portugal a, a droit à un climat qui est on va dire un peu microclimat parce qu'on est entre les mers la, et les plages et les montagnes donc euh, c'est toujours c'est chaud sans être trop chaud c'est comment dire c'est chaud toute l'année on a une bonne euh, luminosité on a euh, comment dire on n'a pas de neige en général et les, les, les températures les plus basses en journée c'est 5 6 vraiment et très peu de temps l'hiver est très court voilà dans le nord il neige euh, en général, il fait très froid. Et dans le sud, en général, <rire> on, a, on a froid aussi. C'est un peu ça. Et donc, ton,
0: ta maison d'hôte, elle euh, peut accueillir combien de personnes?
1: J'ai euh, cinq belles chambres tout confort. Euh, C'est des chambres de 16 mètres, à télé, Wi-Fi, chauffage. Euh, et on, donc, on peut accueillir dix personnes dans, dans mes cinq chambres. Donc, cinq couples. D'accord.
0: Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à quitter ta, ta vie parisienne pour euh, te réinstaller au Portugal, même si effectivement tu nous disais que tu avais quitté le Portugal avec un jour Donc, euh, <rire> les
1: ancrages. Alors, sur ça, je mais voilà. c'est vraiment l'endroit où tu avais l'habitude d'habiter. Alors, je suis née à Aveiro, en vérité. Donc, c'est un peu plus haut, c'est à deux heures d'ici. Euh, j'ai coutume à dire que euh, lorsqu'on m'a emmenée en France, je n'ai pas choisi, puisque j'étais bébé. Euh, et après, à l'âge de 47 ans, on va dire, un peu plus de 47 ans, là, j'ai eu le droit de choisir. La, la, des problèmes familiaux, donc, bon, comme ça arrive à tout le monde, hein, un bon et gros divorce, et le décès de, de, de mon papa, euh, ont, ont été pour moi une vraie prise de conscience. Parce que euh, mon père disait, euh, euh, j'ai bon, fui le Portugal, je suis venue jusqu'en France pour euh, pouvoir travailler, avoir à manger, etc. J'ai beaucoup travaillé, mais je ne veux pas mourir en France, je veux mourir dans mon pays. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et euh, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il bon, n'est pas décédé comme ça, ça a été très compliqué, voilà. Et euh, j'ai eu le temps, avant de le voir mourir, de réfléchir, de, de voir défiler beaucoup d'images, beaucoup de paroles de mon père. Et, et voilà, ça a été une prise de conscience en me disant, bon, bah, c'est peut-être un signe. Euh, tout le monde part là-bas, je vois beaucoup de gens partir au Portugal, pourquoi pas moi, <rire> moi Moi qui suis portugaise, pourquoi, pourquoi pas moi Et voilà, Et de fil en aiguille, les choses se sont faites. J'ai pris mes économies, le peu que j'avais. Et puis, j'ai trouvé cette maison qui allait à peu près dans mon budget, à peu près dans ce que je voulais offrir aux gens, parce que je savais déjà ce que je voulais faire. Et je voulais la nature. J'avais besoin de respirer. Et je suppose qu'à Paris, enfin moi, c'est ce que j'en ai gardé, euh, comme souvenir, on étouffe, on arrive à un moment où on étouffe, on est pris par le stress de la vie, les gens ne se connaissent presque plus, ne s'aident presque plus, et il manque ce côté humain que je voulais bah, justement euh, recréer, pas recréer parce qu'on l'a tous en nous, mais je voulais rappeler un petit peu en faisant ce que je fais, que ça existe toujours, que des fois, même si on ne se connaît pas, bah, juste en, en se parlant… Euh, bah, les choses reviennent et on a envie, on est humain, voilà, on a envie d'aimer, d'aider, etc. Et c'est une façon de faire aussi, d'offrir de, de, du, du confort, du bien-être, de savoir recevoir. C'est aussi une, une façon de faire, du moins à notre façon comme on faisait avant en Portugal. Et, et, et voilà, et c'est parti comme ça et, et voilà, je suis là. <rire>
0: Et donc, quelles difficultés tu as eues, euh, quelles difficultés tu as, difficulté as rencontrées pour mettre en place ce, ce projet, donc euh, changer de vie, la vie parisienne à la vie du Portugal et de lancer euh, cette maison de chambre d'hôte
1: Alors. Euh... Comment dire Difficulté de venir, tout ça. Il bon, faut être courageux parce qu'il faut… On donne beaucoup de notre physique hein, quand même, au départ. Euh, il faut ramener un petit peu d'argent aussi. Bon, J'en ai pas ramené beaucoup, mais bon, on sert, on sert, on sert. On fait un petit peu, au moins, ce qui a besoin d'être fait. La difficulté, c'est lorsqu'on laisse nos enfants. J'en ai laissé deux en France. Euh, et… Euh, la plupart de notre famille, parce que bon, des fois, les gens vous, vous disent, ah, c'est courageux, mais ils vous disent, mais waouh, c'est fou, tu vas… <rire> voilà. Maintenant, ma plus grosse euh, difficulté au jour d'aujourd'hui, depuis deux ans, je me suis fait des nouveaux amis, je, je retrouve des racines, de, fin, de, des choses qui, qui étaient en moi et je commence à comprendre pourquoi, parce que ce sont des habitudes qu'on a ici aussi, mais le plus gros problème, c'est vraiment le Covid. Voilà. Autrement… Non, il n'y a, a pas de regret parce que c'est notre qualité de vie. Euh, on vit dans du plus grand aussi. On se retrouve, on est moins stressé. Euh, difficulté, ne pas pouvoir travailler là. Voilà ma plus grande difficulté. Oui, ça, c'est effectivement <rire> les circonstances que l'on ne
0: peut pas nier, effectivement. Et quelles ressources, alors, as-tu eues pour réaliser ce projet en dehors du Covid euh, qui nous paralyse tous hein, On en est bien tous conscients. Ouais. Euh,
1: les... les, les Je pas trop... Les... Quels Qu sont que, les, euh, de... les...
0: Ton courage, quelles sont tes... Pas les ressources financières, mais les... Ah. Quelles, les quelles sont tes qualités qui ont permis de à faire ce changement de vie entre le entre Paris et le Portugal.
1: J'ai déjà grandi avec une maman guerrière, euh, une maman guerrière, on va dire un peu à l'ancienne comme on avait avant. Euh, donc ça, une expérience de vie déjà d'enfance pas facile déjà, mais pas facile dans le sens euh, les hommes avant, bon, c'était di différent. Hein. Euh, donc, on m'a appris à me battre. Euh, ça, c'est important. On m'a appris… Euh, bon, je ne veux pas dire que je n'ai jamais pleuré. Hein. Pleurer beaucoup, ça fait du bien aussi. <rire> euh, mais croire… Croire, euh, croire en ce qu'on… Croire en soi, déjà. Euh, je suis… Euh, j'ai de la chance, j'ai ramené un vieux petit cheval avec moi aussi. Je monte à cheval, je, je pratique de l'équitation. L'équitation, j'adore les animaux. Donc, il euh, y a un, quelque chose qui se transmet, voilà, de, de l'animal à, à l'humain. Quand on ouvre notre cœur, les portes de notre cœur, c'est magique et ça vous apporte euh, beaucoup d'amour, ce qui vous aide. Puis, j'ai une de mes filles aussi avec moi, mes enfants aussi, qui sont toujours là pour booster. Mais le regard, mais surtout, le, lorsque vous commencez le projet, bon, la publicité sur Internet, votre page, bon, on apprend. Hein. Moi, je ne suis pas née là-dedans, donc j'ai appris petit à petit certaines choses et j'apprendrai toujours et encore. Euh, mais voir le, la satisfaction dans les yeux euh, des gens de ce que vous faites et surtout les premiers clients, euh, c'est magique. Parce que quand vous... Ce n'est pas un hôtel. Donc, forcément, quand vous recevez, vous servez à manger aux gens, vous vous asseyez avec eux à table, vous parlez avec eux, vous, vous échangez plein de choses. Vous vous rendez compte qu'on on finit par se rendre compte qu'on est tous pareils et on recherche tous la même, la même chose quelque part. Et c'est vraiment réconfortant et ça vous booste d'énergie lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit vous êtes dans la bonne voie, ne vous arrêtez pas, continuez. C'est bien ce que vous faites. Et ça, franchement, euh, j Bon, j'y déjà eu droit, j'y ai déjà goûté, on va dire. Et ça, ça aide, ça aide énormément. Même, bon, il bah, y a de la pub à faire, que ce soit par Facebook, que ce soit par la page, que ce soit par Instagram, que ce soit du bouche à oreille, que ce soit en distribution de flyers. C'est un travail qui est énorme. Pas grand-chose au début. Mais le peu qu'on vous dit, euh, c'est tellement riche en énergie, c'est tellement fort que forcément, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous n'avez pas le droit. <rire> voilà.
0: <rire> si je voulais me faire une petite semaine au mois de juin, ou quelques jours avec mon mari, ou bien mes amis, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer Donc, on prendrait l'avion, on atterrirait à Lisbonne, ouais. et après, on pourrait faire... En... 4-5 jours soit sur un week-end de 4 jours soit sur une petite semaine qu'est-ce qu'on peut faire hein, chez Alors, toi
1: chez toi moi je suis un peu euh, j'ai toujours été et je le suis et serai, je pense j'ai toujours été multi casquette euh, donc pour les personnes qui atterriraient donc, donc je récupère donc à l'aéroport sans problème les choses organisées sont toujours bien mieux faites donc je récupère l'aéroport euh, ensuite, ce que je propose, effectivement, euh, ben, les repas, euh, moi je vous les propose ici. Alors, en temps normal, il y a de très bons restaurants, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. En temps Covid, euh, je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit à plusieurs euh, personnes euh, avec qui j'ai de, fait des partenariats, etc. J'essaie je, de minimiser le plus possible tout ce qui peut être contact, parce que je veux que la personne qui arrive bien reparte bien, voilà qu'elle soit tranquille et qu'elle soit dans sa tête, qu'elle qu puisse être zen. voilà Donc, j'ai un 4x4, je peux transporter une petite famille, pas, pas de souci, j'ai 7 places, donc avec moi, ça fait 6 à côté, s'il faut plus, on peut louer une, un véhicule, il n'y a pas de souci, ce problème est réglé. Après, moi, ce que je propose en général, c'est euh, des circuits balades, encore une fois, dans le style familial. Pourquoi Parce que euh, moi, j'adore le Portugal, j'adore beaucoup de pays, mais j'ai pris le temps d'essayer de le connaître moi aussi. Et, et j'ai fait des petites recherches pour voir ce qui était proposé sur le marché. Sur le marché, on va vous faire faire 4 ou 5 endroits. Vous allez payer bon, la journée. Mais vous allez voir peut-être un quart d'heure à chaque, un quart d'heure, une demi-heure de chaque endroit. Moi, ça, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas travailler comme ça. Donc, si je vous propose par exemple d'aller visiter Nazareth, on ira donc à Nazareth. On mangera ou sur place ou s'il n'y a pas moyen pique-nique pour l'instant avec ces histoires de Covid, hein, mais il y aura à manger. <rire> euh, on visitera les plages, le fort, le phare. Enfin, euh, tout ce qu'il y a à visiter, c'est journée Nazareth. Si vous voulez aller à Notre-Dame de Fatima, ce sera journée à Notre-Dame de Fatima. Voilà. Euh, donc, on peut faire ça, on peut faire tout mal. Moi, en général, j'essaye je, d'aller jusqu'au max une heure de la maison. Sur la circonférence, puisqu'on est quand même dans un centre. Alors, on peut faire du Obidos, on peut faire du Caldas, on peut faire... Obidos, vous avez, c'est une ville médiévale. C'est une lagune qui rejoint la mer. C'est des longues balades à pied, si vous aimez ça. Euh donc beaucoup de plages aux alentours aussi Caldas c'est la ville c'est une ancienne ville thermale aussi c'est des plages euh... il, y a, il y a beaucoup de choses à voir mais, mais il faut euh, comment dire enfin, moi en tout cas je suis plus dans, dans, dans cette idée de dire j'emmène à tel endroit et à tel endroit la personne va en sortir elle aura tout vu on est sur une route des vins donc il y a aussi la possibilité de faire une journée vin. Je fais aussi de la dégustation à la maison. J'ai un four à bois, donc je fais aussi repas ou pain, si les gens veulent faire, apprendre à faire du pain, par exemple. Et j'ai un partenariat ici, à côté, avec un, un meunier qui a son propre moulin restauré, où il fait de la farine bio, sans gluten. Il commence à être bien connu ici de Lisbonne et déjà de certains pays à l'étranger, euh, parce qu'il a recréé, euh, euh, comment dire, euh, il a replanté des, des anciens céréales euh, qui sont, euh, bon, bah, au jour d'aujourd'hui, bien meilleurs pour la santé. Euh, voilà. Et il, il fait son petit bout de chemin et là, ça y est, il commence à, à être connu. Euh, à côté, vous avez aussi, donc on est à 9 km de ce moulin, on est à 9, km, euh, 9 km de la forêt euh, vallonnée qui a 666 mètres d'altitude nous, déjà, on est déjà un peu en hauteur. Euh, et on est entre vergers, collines, forêts. Il euh, y a plein de chemins de rando aussi. On a, donc, les plages sont à moins d'une demi-heure. Elles ne sont pas à pied, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Si vous voulez aller voir Tomar, vous verrez l'une des plus belles basiliques. Il y a tellement de choses à voir au Portugal que… <rire> Voilà, Effectivement,
0: en quatre <rire> jours ou une semaine, voir euh, plein plein de choses et ne pas s'ennuyer. Mon mari euh, me poserait la question il y a des golfs autour de.
1: Oui, de... à Obidos. Okay. Vous avez euh, deux grands parcours, ouais, euh, dont il y a des concours européens qui s'y déroulent en général. Euh, C'est près de la plage euh, d'El Rey c'est des grands c'est énorme il y en a même une qui est sur le rebord de la plage tellement c'est très joli c'est les anglais
0: au de plage d'accord donc on n'a plus qu'à réserver chez toi comment on peut te retrouver sur internet quel est le nom de ta maison d'hôte
1: le nom de la maison d'hôte, c'est Terra Luzo. Terra, parce que j'ai voulu, euh, c'est pour moi la terre. Voilà, la terre, c'est vivant. Luzo, parce que par rapport au Portugal, puisque ancien lusophone, ce euh, sont deux mots très forts qui représentent vraiment le Portugal. Donc, Terra Luzo, écrit en grand. Euh, on peut nous retrouver sur Instagram, et on peut nous trouver sur Facebook en page professionnelle, et on peut m'appeler directement euh, aussi. Voilà. À
0: dans les commentaires du podcast effectivement pour que vous puissiez réserver je ne sais pas Oulard, pour le printemps pour les beaux jours quel message voudrais-tu passer à nos auditeurs et nos auditrices
1: beaucoup de courage ne pas désespérer de garder la foi <rire> voilà garder la foi et surtout ne pas euh, euh, ne pas perdre cette idée de, de rêver, oser encore rêver, il n'y a pas d'âge, avoir cette âme de petit enfant encore, et euh, donner beaucoup d'amour autour de soi, aider son prochain, surtout c'est important, c'est on ne peut pas recevoir sans donner, c'est pas possible. Il faut aider, quelle que soit la façon, même si ce n'est pas qu'une question d'argent. Ça peut être, je ne sais pas moi, un bout de pain. Ça peut être faire une soupe à quelqu'un. Ça peut être le recevoir chez soi parce que cette personne a besoin un peu d'amour, un peu de chaleur humaine. Euh, voilà, Garder la foi, rester soi-même, ne, ne pas mettre en priorité euh, les artifices. Ça, dans le monde où on va, cette histoire de Covid, c'est pour moi un bien quand même, c'est que ça a mis tout le monde pratiquement au même niveau et euh, ça rappelle simplement bah, que ne commande rien, on ne commande rien, on peut aider mais, mais on ne commande pas, on ne maîtrise pas, voilà, on ne maîtrise pas et il faut faire avec ce qu'on a et le positiver au max, mais dans le bon sens. Voilà.
0: J'ai bien entendu une phrase qui me tient à cœur. Il faut oser, oser ses rêves. Donc tu as osé oui. ton projet. Et maintenant, tu es dans ta, dans ta maison au Portugal et tu accueilles donc euh, bientôt oui. nos auditeurs et nos auditrices. Avec un grand plaisir. Pour conclure, et comme tu sais, euh, j'essaye de, de vivre 2021 avec la psychologie positive, pour euh, malgré euh, le Covid qui nous qui nous gâche bien notre vie, euh, est-ce que tu aurais une recette ou, ou une phrase pour euh, un petit truc pour rester positive en cette année 2021 si
1: compliquée la phrase difficile <rire> alors il y a des moments qui sont difficiles pour moi aussi c'est pour tous pareil hein. et puis après on, on se dit il euh, y a bien quelque chose là-haut on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui on ne sait pas comment il s'appelle on a bien passé déjà par beaucoup ce monde a déjà vécu tellement de choses et l'homme est toujours là euh, l'homme est toujours là il y, y a la bêtise de l'homme aussi bien sûr mais il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont sages. Alors, euh, avoir la foi. Avoir la foi en quelque chose, mais avoir la foi. Voilà. Et euh, moi, c'est vrai que le monde de l'équitation, euh, quand je regarde mon cheval, par exemple, c'est comme les chiens, c'est pareil. Ils ont un regard qui parle. Et je me dis… J'ai pas le droit de baisser les bras parce que moi j'ai la chance, je peux parler, je peux m'exprimer, mais ces animaux, ils peuvent pas, ils souffrent encore plus que nous. Les gens âgés, par exemple, pareil, les gens qui sont en fauteuil roulant, qui sont malades, qui peuvent pas parler, ils souffrent. On a, je pense que nous avons tous un devoir, et on n'a pas le droit si nous qui allons Physiquement bien. Euh, bon, ok, on a le problème des sous maintenant, etc. Mais on a quand même encore un toit sur la tête. Sur la tête, enfin, on a. Voilà. Il y a pire. Il y a toujours pire. Donc, on n'a pas le droit de baisser les bras parce qu'on doit lutter pour les autres aussi. Voilà. Ce qu'on fera pour nous, forcément, ce sera aussi pour quelqu'un d'autre. Mais il faut le faire toujours dans de façon positive. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer explique, autrement. Dit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Il y a des jours où on se dit, non, c'est si qu'on a le droit. Mais non, on n'a pas le droit. <rire> c'est
0: Voilà. Profiter des gens meilleurs un peu plus tard. Je euh... c'est ça, oui. Et donc, euh... <rire> tu montes à cheval régulièrement Qu'est-ce que t'apporte du coup l'équitation d'être de... avec ton cheval Est-ce que ça t'apporte… Euh... Du, de la
1: quiétude, du réconfort Le cheval, j'ai commencé à monter tardivement dans ma vie. J'ai connu l'équitation tardivement. tardivement. J'avais plus de 30 ans. Euh, C'est arrivé à des, dans une période difficile de, de, de ma vie. Et les chevaux sont des vraies éponges. Euh, C'est-à-dire, si vous n'allez pas bien, euh, votre, le cheval va réagir. Et pour pouvoir vous rapprocher de l'animal, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous. Donc, c'est bêta, on va dire, mais c'est comme ça. Vous devez prendre sur vous et au fur et à mesure où vous faites un pas vers l'animal, vous réglez un problème. Vous en réglez un autre. Vous en réglez un autre et le jour où vous êtes dessus, vous partez en balade, vous partez en montagne et vous partez toute seule, c'est que vous avez vaincu beaucoup de, beaucoup de batailles, déjà, en vous-même. <rire> vous Donc, c'est une prise de... Prise de conscience et prise de confiance. Et, et un, super, euh, un super ami, euh, on va dire, je ne sais plus comment on dit ce mot là, pardon. Euh, comment dire euh, oui, c'est ça. C'est un, un travail d'équipe. Quand vous montez à cheval, c'est un travail d'équipe. Si l'un ne va pas bien, l'autre ne va, va pas aller bien, il va réagir. Si les deux vont bien, c'est une symbiose. Une symbiose qui va vous mener vers le positif. Donc, à force d'être dans ça, vous prenez goût, vous allez vous rapprocher de la nature, puisque le cheval, c'est la nature. Et c'est une prise de confiance. Et, et ça, ça vous ouvre des portes à plein de choses après. Plein, plein, plein de choses. C'est une drogue après, parce que vous en avez besoin. Mais il vaut mieux, comme j'ai toujours dit, il vaut mieux dépenser sur un, sur un cheval que sur un psy. <rire> <rire> voilà.
0: Ça a été une sorte de thérapie, d'apprivoiser ce cheval, de pouvoir monter dessus. Oui. Une... Tu as pu acquérir de la confiance en toi et puis régler quelques oui. problèmes. ou oui. est-ce que un... un outil de développement personnel pour toi
1: Oui. Ça a été un peu, ça a été un peu, un peu tout ça. Mais c'est bon, c'est valable avec le cheval parce que c'est vrai que le cheval est un animal qui est vraiment. Pour ça, c'est magique, mais ça peut être aussi valable avec un chien. Ça peut être avec tant qu'on a de l'amour pour cet animal et que l'animal vous le rend. Mais c'est vrai que le cheval demande plus parce qu'il faut quand même quand même dire qu'il faut vraiment vouloir euh, s'occuper d'un anim... animal comme un cheval. Il faut le nettoyer, il faut le brosser, il faut y aller tous les jours, il faut le nourrir, il faut enlever le foin sale. Il faut il faut le vouloir. Euh, la balade est une récompense. Le travail à pied, parce qu'il y a aussi un travail à pied avec un cheval, est tout ce que vous faites, c'est une récompense, un résultat de votre travail, d'un long travail. Euh, donc, l'animal donne, mais vous, vous avez aussi donné. Donc, c'est un travail, c'est un grand travail d'amour et de confiance. Mmh. Ouais. <rire> mais c'est une des thérapies, une des choses qui peuvent. Une bouée, une bouée de secours qui, quand les gens sont très stressés, euh, font beaucoup de bien comme la natation, comme courir, comme... mais là c'est un être vivant, un mmh. être vivant, donc c'est encore un plus. Le <rire> Val t'a apporté une
0: certaine sérénité, une certaine thérapie en tout cas. Dans...
1: Ah, pour moi, c'est euh... pas un ami, c'est quand un... ça se rapproche du presque d'une âme sœur, parce que quand on part à... à bon, je dis ça, mais je, mon cheval, ça fait des années que je l'ai. <rire> on n'aboutit pas à ça en deux mois. Mais comment dire euh, Quand on part en balade et qu'on n'est pas bien, il y a des moments où on pleure. Il y a des moments où on parle à son cheval. Et puis, il y a des moments où on a de réels plaisirs. Où on, part, on trotte, on galope, euh, on rencontre des gens. Euh, bon, C'est nature. Et tout ce qui est nature, moi, je pense que je suis une éponge pour ça. Euh, j'ai voulu fuir, je pense, Paris parce que j'en avais assez d'y voir l'hypocrisie. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup des, dans les grandes villes, hein, ce n'est pas que Paris. Euh, voir euh, des, des personnes âgées ou les enfants ou les oublient. Ils ont oublié qu'ils ont eu un père, une mère et, et parce qu'ils ont 70 ou 80 ans, bah, ils sont dans une maison de retraite, ils y sont bien. Non, ils y sont pas bien. Euh, ils y sont bien quand ils ont la visite de leurs enfants, ils y sont bien quand euh, au téléphone ils ont leurs enfants tous les jours euh, au minimum, mais voir des gens mourir seuls, voir euh, même l'éducation n'est pas là. Je sais, même, je sais Il y avait un trop-plein, pour moi il y avait un trop-plein de, de non-vrais, les gens vivent dans l'artificiel dans une bulle artificielle. Paris, c'est ça. Et moi, où j'étais avant, j'étais dans les beaux quartiers. En plus, c'était encore pire. Euh... <rire> et certaines personnes, parce qu'elles sont dans un niveau social, pensent, je ne dis pas toutes, il y a des gens très bien, que la personne qui est en dessous euh, n'est pas aussi bien, ou on peut se permettre de faire ci, ou de dire ça, ah, ça, je... Euh, et et j'ai toujours eu, pour moi... C'est quelque chose que j'ai eu depuis toute petite parce que ma mère, dans une guerrière, a vécu des choses où j'ai vécu avec, et ça m'a ouvert euh, cette, euh, ça m'a affiné l'œil, on va dire, et ça m'a appris à dire je n'ai pas plus que moi, on est pareil, on est, on est sorti du même endroit, on repartira sans rien, <rire> on n'emmènera pas à nous. Donc, euh, d'abord, respect gentillesse, et puis voilà, et tout le monde peut s'entendre, et tout le monde peut s'aimer. Ce n'est pas une question de niveau social, ni de classe, ni rien. On a tous quelque chose à donner à, à l'autre. Tous. Ça, c'est... Comment on dit L'amour n'a pas de prix. <rire> voilà. <rire> je suis un peu directe des fois, je suis désolée. <rire> mais mais voilà. C'est <rire>
0: On parle est vrai, ta sincérité qui, qui est ah,
1: interdite. C'est très, très là-dedans parce que j'ai vu des gens partir. Euh, pendant une période de ma vie, j'ai suivi des personnes âgées et j'ai vu des choses euh, horribles. Pas euh, des propres enfants. C'est ouais. l'argent qui prime, l'argent qui prime. Et des gens bien dans la vie et qui euh, ont fini seuls, sans rien. Oui, leur argent leur fait perdre un peu leur humanité, finalement. On en a besoin. Alors Les sous, on en a besoin, c'est vrai. Parce que malheureusement, on a payé nos factures, on a tout payé, on a mangé nous-mêmes aussi. Mais euh, à partir d'un certain montant, niveau de vie, je pense que les gens oublient. Pour, alors, des gens qui sont nés avec, ça, on peut rien faire, malheureusement. Mais des gens qui ont commencé de rien et qui finissent avec beaucoup, certains oublient. Et ce qui est dommage, c'est arrivé à un certain moment, ce serait pas mal de penser comme ça. Je vais aider d'autres personnes. Évidemment, on doit faire attention, savoir qui. Pas enfin, des gens qui sont là pour profiter, mais des gens qui ont besoin. Euh, on a tous dans notre vie des moments où c'est descendu. On n'arrive on on pas à gérer. Bon, comme là l'histoire du Covid, beaucoup de gens, beaucoup de gens, moi-même, hein, je ne vais pas dire inverse, qui étaient dans un, une normalité, on se pose la question de comment. On, si ça dure, comment demain ils vont manger Comment ils vont payer leur électricité, leur gaz, etc. Ce genre de, de personnes. voilà. Des fois, on voit, il y en a, c'est vrai, on en voit certains, heureusement, mon Dieu, mais on voit des choses qui sont quand même graves. Des fois, on... voilà, quand je suis allée à Paris, bon, pour l'histoire de ma sœur, ça n'a pas changé. On, on voit très bien, les classes, on... la vie ça est change. pareille. Et voilà <rire> effectivement
0: c'est effectivement les grandes
1: villes il ouais. euh, y a un côté humain qui se perd il s'est perdu et qui se perd on voit des petits pics de choses d'associations, de choses qui essayent de remettre ça à l'ordre du jour mais ouais. c'est comme une aiguille dans une foin il faut ouais. plus plus voilà. Mais de rien, juste un grand merci parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont jusqu'à s'intéresser et à avoir un intéressement qui puisse aussi aider l'autre, comme c'est ton cas là, et c'est rare et c'est des petites choses. Les petites choses peuvent faire des grandes choses. Si, si tout le monde faisait ça, le monde irait bien mieux. Voilà, donc un grand, grand merci. <rire> merci.
0: Merci Paula de nous avoir fait voyager au Portugal, près de Lisbonne, à Terra Luso. Paula m'a précisé que Luso est un mot ancien qui signifie portugais. Et donc Terra Luzo, ça veut dire Terre des Portugais. Vous trouverez les coordonnées de Paola dans la description du podcast. Merci de vous être engagé dans l'aventure podcastique avec moi. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Facebook ou par mail. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à laisser un commentaire sur votre application podcast préférée. Et je vous donne désormais rendez-vous chaque dimanche pour un nouvel épisode des aventurières de la vie